0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Für die Innenstädte wird es ganz toll sein. Da, da wird sicherlich ein kleiner Boom einsetzen. Und ich bin auch relativ sicher, dass das Online-Geschäft, was ja im Moment boomt, nicht deutlich nachlassen wird. Denn die Bedarfskäufe werden mittlerweile fast komplett über Online abgewickelt. Also, was sagte meine Frau neulich so schön, äh, als wir mit Freunden äh, unterwegs waren? Das letzte Jahr hat ihn doch älter gemacht. Ja? Äh, also gefühlt geht das Ganze an die Energie. Und dieser Energieschwund, den merke ich. Also um, um diese Energiedisbalance auszugleichen, bräuchte ich im Moment äh, einen längeren Zeitraum mal einfach auszuschalten. Handwerk ist ja heute zum Teil zumindest ausgestorben oder keiner weiß mehr, wie das funktioniert, das A zu B und dann verklebt und noch äh, genäht werden muss oder gezogen oder gebügelt werden muss und so weiter. Also das sind Themen, die die Menschen grundsätzlich interessieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind
2: Horst von Butler.
1: Und Hannett Koch, schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute reden wir über ein Traditionsunternehmen, das eine Odyssee hinter sich hat, den Ledertaschenhersteller Picard.
2: Picard wurde früh in der Pandemie von allen Seiten getroffen, kann man sagen. Viele der Lederwaren, all die ganzen Portemonnaies, Handtaschen, Aktentaschen und Rucksäcke werden nämlich an Flughäfen verkauft. Und da war bekanntlich keiner mehr. Und ein großer Teil des Umsatzes wird in den Filialen von Karstadt und Kaufhof gemacht. Und die waren ja auch bekanntlich dicht und selbst recht schnell in einem Schutzschirmverfahren. Und Reisegepäck brauchte
1: ja niemand etwas Neues und eigentlich auch keine Laptoptasche mehr fürs Büro. Also Krise an allen Fronten von einem auf den anderen Tag.
2: Kann man so sagen. Und Picard ging dann selbst schon im Mai vergangenen Jahres in ein Schutzschirmverfahren, später im August in die Insolvenz. Aber alle Pläne waren damals darauf ausgerichtet, dass es im Herbst wieder losgeht.
1: Was ja dann noch deutlich länger gedauert hat. Wie war denn der Geschäftsführer, mit dem du gesprochen hast, Georg Picard, wie war der denn so drauf?
2: Ja, also Georg Picard ist Geschäftsführer in vierter Generation. Er wirkte einerseits verständlicherweise sehr erschöpft und urlaubsreif, aber doch irgendwie sehr zuversichtlich und entschlossen. Denn er hat das Unternehmen ja äh, gerettet nach diesem fast einjährigen Überlebenskampf. Und er hat äh, auch große Pläne für die Zukunft. Stichwort unter anderem Gläserne Manufaktur. Der Gedanke zum Tag
1: nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass Deutschland seine Klimaschutzziele ab 2030 präziser fassen muss, gab es diese Woche schon wieder ein Urteil, das Rechtsgeschichte schreibt. Der Ölkonzern Shell wurde in Den Haag dazu verurteilt, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 45 Prozent zu verringern verglichen mit Stand 2019. Das ist... Deutlich mehr, als ähm, der Konzern selber vorhatte. Geklagt hatten Umweltschützer, die bei den Richtern auf offene Ohren stießen. Urteilsbegründung, Shell müsse auch seinen Beitrag leisten im Kampf gegen den gefährlichen Klimawandel. Und das Unternehmen, so die Richter weiter, trage mit seinem Geschäft zu den schlimmen Folgen des Klimawandels für die Bevölkerung bei und sei verantwortlich für enorme Mengen an ausgestoßenen Treibhausgasen. Die große Frage ist nun, Sorgt dieser Präzedenzfall für Nachahmer? Laut White and Case einer Anwaltskanzlei waren 2019 ungefähr 1200 Klagen von Bürgern, Klimaschützern gegen Regierungen und Unternehmen anhängig. Paust, was hast du denn so gedacht, als du das Urteil gehört hast?
2: Also erstmal muss ich zugeben, ich hatte dieses Urteil nicht ganz so auf dem Radar. Ich habe es dann ähm, in den letzten Tagen allerdings auch in der Deutlichkeit nicht erwartet. Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Allerdings, äh, wenn Shell nicht Erfolg hat mit der Revision. Dann darf es künftig nur noch CO2-neutral wachsen und muss sich von großen Teilen seines Geschäftes trennen. Das klingt ja erstmal super, ist aber nicht unproblematisch. Es gibt Beispiele von anderen Ölkonzernen, die sich dann von irgendwelchen Anlagen oder Ölfeldern trennen. Die haben sie dann aus der Klimabilanz raus, aus der eigenen. Die Ölfelder werden dann aber in Alaska oder anderswo auf der Welt munter weiter ausgebeutet. Das heißt, für den Planeten sozusagen geht das Desaster weiter. Und äh, das sind dann meistens Unternehmen, die vielleicht nicht zum Fokus stehen, wie Shell oder BP, oft unbekannte kleinere Unternehmen. Aber die Tragweite dieses Urteils ist noch gar nicht abzuschätzen. Es ist nicht nur ein Weckruf für Big Oil, wie es gestern in vielen Headlines hieß, sondern für alle Unternehmen, die keinen Pfad zur Klimareduktion haben. Anders gesagt, wer keine Klimastrategie hat, hat eigentlich überhaupt gar keine Strategie mehr. Und ich denke, diese Klagen dürften weiter Schule machen. Ist ja auch ein Beispiel dafür, dass nicht der Staat oder der Markt den Klimaschutz regelt, sondern zunehmend die Justiz. Ich denke, diese Strategie im Kampf gegen den Klimawandel ist auch ein Erfolg des Rechtsanwalts Roger Cox. Der hat ein Buch geschrieben, Revolution Justified, in dem er argumentiert, dass Regierungen und Märkte zu ohnmächtig sind und der Justiz deshalb die entscheidende Bedeutung im Kampf gegen den Klimawandel zukommt. Dazu der Hintergrund. Schon 2013 hatte Cox die Klimaschutzorganisation Urgender in einer Klage gegen den niederländischen Staat vertreten und 2015 einen Sieg errungen, der damals ebenfalls als historisch bewertet wurde. Die Richter verurteilten die Regierung in Den Tag dazu, die CO2-Emissionen bis 2025 im Vergleich zu 1990 um mindestens 25 Prozent zu senken. Weltweit nehmen die Klagen, das ist ja eben gesagt, Tani, zu. Das ist immer sehr öffentlichkeitswirksam, immer auf der großen Bühne. Übrigens nicht nur die Klagen, auch ExxonMobil muss sich gerade gegen einen aktivistischen Investor wehren, der auch mehr Klimaschutz einfordert. Und diese Strategie dürfte Nachahmer finden, die weit über das hinausgehen, was wir hier in Deutschland so von der Deutschen Umwelthilfe kennen. Hier prozessiert ja derzeit auch ein peruanischer Bauer gegen den RWE-Konzern auf Schadensersatz, weil dessen Kohlekraftwerke den Klimawandel beschleunigen. Das heißt jetzt nicht, dass überall Richter auf der ganzen Welt immer in diesem Sinne entscheiden. Viele dürften die Klagen vielleicht auch gar nicht zulassen oder auch anders entscheiden, aber die Klagen insgesamt, die dürften zunehmen.
1: Das ist richtig, auch wenn jetzt das konkrete niederländische Urteil keine Rechtskraft für Deutschland entwickelt. Es heißt, dass anders als Shell die meisten der hiesigen Konzerne schon klare Pfade für die Reduktion von CO2-Emissionen definiert haben, inklusive RWE, dem, dem größten Emittenten in Deutschland. Aber wir haben ja noch ein paar andere Punkte von Bayers äh, fortdauerndem Glyphosat-Desaster, ganz zu schweigen. Da gab es ja in dieser Woche auch einen Knall in den USA und der Vergleich ist geplatzt. Aber wir haben zum Beispiel hier das Lieferkettengesetz, das nicht mehr so heißen soll, sondern jetzt Sorgfaltspflichtengesetz. Es wird aber eine Art Lieferkettengesetz, denn auch hier werden Unternehmen noch einmal stärker in die Verantwortung genommen. Diesmal nicht richterlich, sondern durch den Gesetzgeber. Es reicht einfach nicht mehr, dass Klimaschutz und Arbeitnehmerrechte nur zu Hause hochgehalten werden, sondern von Unternehmen wird das einfach zunehmend global verlangt. Wem das nützt? neben Arbeitnehmern im Ausland, genauso wie auch Umweltschützern, das sind die Unternehmen, die freiwillig schon sehr viel mehr getan haben, als sie, als sie müssten und nun weniger Sorgen vor Wettbewerbsnachteilen haben müssen. Aber wir müssen natürlich auch nutzen Unternehmen, die groß genug sind, sich ähm, den zu erwartenden Aufwand und die Unternehmensberater leisten zu können. Dazu zählen weite Teile des künftig betroffenen Mittelstands nicht. Ähm, aber eine neue Haftung, ähm, das ist jetzt so ein explizit geklärt, im Sorgfaltspflichtengesetz entsteht daraus nicht. Es sei denn natürlich, es findet sich doch ein Gericht, das da andere Vorstellungen hat.
2: Der Fall Shell ist, äh, finde ich, deshalb auch noch besonders interessant, weil ja gerade erst die Internationale Energieagentur einen Report vorgelegt hat, der für Aufsehen gesorgt hat. Der heißt Net Zero 2050. Denn ein zentraler Befund war, ähm, dass ab sofort keine neuen Öl- und Gasfelder mehr erschlossen werden dürfen. Kohle schon gar nicht. Nur dann können wir, wie gesagt, unser Klimaziel erreichen. Wir stehen also wirklich an einem Wendepunkt.
1: Die Stunde Null. Das
3: Gespräch.
2: Unser heutiger Gast ist Georg Picard. Er hat die Leitung des Familienunternehmens 2015 von seinem Onkel übernommen. Der Sitz der Firma, die für ihre Ledertaschen und Accessoires bekannt ist, ist Oberzhausen in Hessen. Picard ist 48 Jahre alt, Betriebswirt und seit 1998 in der Traditionsfirma. Zuvor hatte er bei einer Unternehmensberatung in den USA gearbeitet.
1: Die Vorfahren der Familie stammen nicht etwa aus dem Weltall oder den Tiefen des Meeres, so viel Namenswitz muss sein, sondern siedelten nach dem 30-jährigen Krieg aus der Wallonie, also im heutigen Belgien, nach Hessen über. Die Firma wurde 1928 gegründet. 1935 führte das Unternehmen als erstes die Großserienfertigung von Leder ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs PK. Ende der 60er Jahre beschäftigte es bereits mehr als 1000 Mitarbeiter in Hessen. Im, im sogenannten Feinteschner-Handwerk, da habe ich wieder ein neues Wort gelernt. In den 70er Jahren nahm die Konkurrenz unter anderem aus Asien deutlich zu. Teile der Produktion wurden daraufhin nach Tunesien verlagert, später auch in die Ukraine und nach Bangladesch. Die Fabrik in Tunesien musste allerdings jetzt in der Pandemie geschlossen werden. Vor der Krise machte PK rund 27 Millionen Euro Umsatz.
2: Und auch in Oberzhausen, wo noch ungefähr 150 Mitarbeiter waren, musste ein Drittel gehen in eine Transfergesellschaft. Picard hat auch Läden geschlossen und das Firmengelände verkauft. Aber das Unternehmen hat überlebt, auch ohne Banken. Die Hausbank ist übrigens eine ganz eigene Story bei Picard, auch ohne Investor, mit einer Lösung, die Georg Picard als Family and Friends bezeichnet hat. Einen schönen guten Tag nach Oberzhausen, Herr Picard.
0: Ja, guten Abend, also guten Tag. <lacht> ist ja schon eine fortgeschrittene Stunde, aber ich freue mich immer über äh, nette Anrufe. Ja.
2: ja, schön, dass Sie äh, zu Gast sind bei der Stunde Null. Wir begleiten hier seit einem Jahr unter anderem viele Familienunternehmen und Mittelständler. Und äh, Picard ist ein klassisches Familienunternehmen, auch ein Traditionshersteller. Äh, vielleicht mal am Anfang gefragt, in einigen Wochen schon können Geschäfte vielleicht wieder flächendeckend aufmachen. Und es wird dann auch wieder mehr geflogen. Und Sie sind ja sowohl in Kaufhäusern als auch an Flughäfen zu kaufen. Wie schauen Sie auf den Sommer? Haben Sie so etwas wie, wie Hoffnung oder vielleicht sogar ein bisschen Aufbruchsstimmung?
0: Ja, jetzt äh, in Bezug auf den äh, stationären Einzelhandel äh, sind wir oder bin ich persönlich auch vorsichtig optimistisch. Sicherlich ist eine flächendeckende Öffnung. Also ich gehe mal davon aus, dass es im August dann stattfindet, ungefähr äh, sehr positiv, gerade für, für die Innenstädte. Da wird sicherlich auch einiges passieren, da bin ich ziemlich sicher. Wo ich vorsichtig und deshalb vorsichtig eben gesagt habe, das sind die Flughäfen, denn in den Flughäfen machen vor allem die Geschäftsreisen die Umsätze, die, die prägnant sind. Touristen sind, sind gut, aber die bringen jetzt nicht die ganz großen Umsatzanteile. Und von daher, dadurch, dass eher wenig Geschäftsleute unterwegs sein werden, eher Touristen, schätzen wir, dass da die Umsätze, naja, so sind. Aber wie gesagt, für die Innenstädte wird es ganz toll sein, da, da wird sicherlich ein kleiner Boom einsetzen und ich bin auch relativ sicher, dass das Online-Geschäft, was ja im Moment boomt, nicht deutlich nachlassen wird, denn die Bedarfskäufe werden mittlerweile fast komplett über online abgewickelt.
2: Man kennt ja PK ähm, aus äh, Kaufhäusern, man kennt es von den Läden an den Flughäfen, aber vielleicht nochmal sozusagen aus Ihrem Munde, wofür steht PK? Wie würden Sie jemandem die Marke beschreiben? Was macht sie aus? Was ist der Kern?
0: PK ist ein ein Unternehmen, ich sage immer ein Handwerksunternehmen, denn äh, das, was wie eine Tasche entsteht, das ist ein, ein Handwerk. Und dieses Handwerk wird bei uns noch gelebt. Das heißt, wir sind ein Handwerksunternehmen mit Tradition. Wir haben auch eine Vision, das nennt sich ja äh, meine Lieblingsmarke mit Tradition. Äh, das umreißt, glaube ich, auch sehr viel, wofür wir stehen und was wir sein wollen für den oder diejenigen, die uns kaufen. Und ähm, ist das... Wer sind
2: Ihre Mitbewerber oder um was konkurrieren Sie, wenn Sie so auf den Markt schauen? Mit allen Taschenherstellern so im gehobenen Segment äh, oder sind das ganz unterschiedliche äh, Anbieter?
0: Ja, das sind natürlich ähm, die, die klassischen Marken, die man so kennt, aber nicht zwangsläufig äh, Taschenanbieter, sondern häufig Modemarken die auch Taschen anbieten. Beispielsweise Boss, ja, die bieten ja auch eine ganze Range von Taschen an und die stellen natürlich dann auch äh, eine Konkurrenz da. Aber es gibt dann auch in anderen Bereichen noch Konkurrenz, äh, die insbesondere Marken, die schnell hochkommen und schnell auch wieder gehen. Da hatten wir jetzt in den vergangenen Jahren Michael Kors oder Liebeskind. Liebeskind hält sich noch. Mal gucken, wie lange... Also wir haben schon viele Marken kommen und gehen sehen. Wir sind da geblieben. Äh, deshalb äh, ist auch die, diese Vision, meine Lieblingsmarke mit Tradition, schon Programm.
2: Wie geht es Ihnen eigentlich so nach einem Jahr Pandemie? Sie mussten sehr viel kämpfen. Darauf kommen wir gleich noch im Detail. Wir schauen so ein bisschen zurück. Das war ja eine Achterbahnfahrt oder eine Odyssee, kann man sagen, das vergangene Jahr. Wie geht's es Ihnen? Ähm, meinen
0: Sie jetzt persönlich oder ja, was ja, wie geht's das geht's Unternehmen Ihnen?
2: angeht? Können wir gleich auch. Erstmal, wie geht es Ihnen als
0: Unternehmer? Ja, also was sagte meine Frau neulich so schön, äh, als wir mit Freunden äh, unterwegs waren? Das letzte Jahr hat ihn doch älter gemacht. Ja? Äh, also gefühlt geht das Ganze an die Energie und dieser Energieschwund, den merke ich. Also um, um diese Energie-Disbalance auszugleichen, bräuchte ich im Moment äh, einen längeren Zeitraum, mal einfach auszuschalten. Das werde ich mir auch genehmigen im Sommer, denn das merke ich und das geht auch um die Substanz. Ansonsten, ich sag mal, nach der ganz schwierigen Zeit letztes Jahr, durch positives Denken, durch Meditation, äh, finde ich schon Ausgleich, sodass es mir einigermaßen gut geht. Ich sag meditieren mal den Umständen Sie, entsprechend. Meditieren Sie jeden Tag oder mehrmals die Woche? Mehrmals die Woche. Und haben Sie Urlaub gemacht im vergangenen Jahr? Also ich habe es gewagt, mir immer mal so zwei, drei Tage äh, in Verbindung mit einem Wochenende rauszuschneiden, aber wenig, sehr, sehr wenig. War auch nicht möglich, denn der Arbeitsanfall war doch sehr hoch und es waren sehr viele wichtige Dinge zu erledigen, viel, was aufeinandergefallen ist und da war es gar nicht möglich, einen längeren Zeitraum mal einfach auszuschalten.
2: Schauen wir mal ein bisschen zurück. Wir haben uns mal vorgenommen, wir wollen jetzt nicht nur immer diese reinen Lockdown-Geschichten. Ja, die Pandemie hat uns hart getroffen, aber bei Ihnen ist es schon eine ganz intensive und besondere Geschichte und ich würde die gerne mal so ein bisschen aufrollen. Was passierte vor einem Jahr, als im März alles dicht machte? Die Flughäfen, die Läden. Was bedeutete diese Pandemie für Ihr Unternehmen?
0: Also im ersten Schritt bedeutete das Ganze eine Art Schock, denn wir haben die Existenz von unserem Unternehmen auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Und bis auf die Säule online ist alles irgendwie zusammengekracht. Und wenn alles so zusammenkracht, dann ist man erstmal ganz kurz in einem Schockmoment. Das hilft aber nichts. Da heißt es wirklich dann aufstehen, schütteln und was ist der nächste Schritt? Also diese, diese Technik, die ich mir während des Studiums beim Kellnern angelernt habe, eins nach dem anderen, war da die beste Technik, um nicht nur den Berg zu sehen, sondern auch einen Weg darüber oder durch die Serpentinen darüber. Also Sie müssen sich ja vorstellen, da kam der Lockdown, gleichzeitig waren schon die Gerüchte im Markt, dass Kaufhof Karstadt insolvent geht. Aus dem Ausland waren schon die Horrornachrichten vorhanden, dass da die Märkte zugegangen sind, da kamen keine Orders mehr. Aus dem deutschen Markt kamen nicht mehr viel Orders. Wir haben sehr große Industriekunden wie die Lufthansa, insbesondere im Luftfahrtbereich, was natürlich besonders glücklich ist in der Zeit von Corona, wo kein Flieger mehr fliegt. Also dort wurden die Investitionen auch von heute auf morgen eingestellt. Der Online-Bereich war noch nicht so ausgebaut, dass wir sagen könnten, das kompensiert jetzt vieles. Wie viel Prozent war das damals? Also um die 15 Prozent. Ja, und die eigenen Geschäfte, insbesondere die am Flughafen, die, die hatten ja gar keine Chance, die in den Innenstädten auch wenig. Und, und dazu kam natürlich noch, dass zu diesem Zeitpunkt die Vermieter das noch gar nicht überreisen konnten, was das für die Mieter bedeutet letztlich, die, wenn, wenn die Miete nicht äh, angepasst wird den Gegebenheiten. Also da, da war noch viel Dickköpfigkeit. Das ging dann aber relativ schnell, insbesondere bei den professionellen Flughafenvermietern ging, kam da eine Realitätssinn in die Köpfe. Was uns dann auch geholfen hat, hier eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Aber das waren so diese ganzen äh, Bausteine und hinzu kam dann noch die Bank, die dann zu uns gekommen ist. Wir hatten nur eine Hausbank äh, und gesagt hat: pass mal auf, die Situation ist schlecht. Äh, KfW-Kredite kriegt ihr nicht, die wir beantragt haben, weil ihr gehört irgendwie der falschen Branche an, habt ein schlechtes Rating dadurch. Wie falsche Branche? Können Sie es mal erklären, kurz? Äh, Einzelhandelsbranche. Und ähm, diese Bank, ähm, so hatten wir das Gefühl schon seit zwei, drei Jahren, möchte eigentlich alles loswerden, äh, was der Einzelhandelsbranche in irgendeiner Form angehört. Also das war bei denen unter Risiko wahrscheinlich. Also wir schätzen das so. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber das haben uns auch andere Bankleute gesagt, dass die davon ausgehen, dass sie uns loswerden wollten, weil wir einfach dieser Branche angehören.
2: Sie haben ja in, der, in einem Interview mit der Textilwirtschaft sogar den Namen genannt. Das ist die Hypo Vereinsbank, nicht? Äh, die Hypo, die ja, genau. Sie, genau, und auf die sind Sie jetzt stinkig. Auf, da sind wir
0: ziemlich stinkig, ja, weil die wollten natürlich dann, äh, Ende, Ende März haben sie uns gesagt, und außerdem wollen wir von Ihnen ein Sanierungsgutachten, nach Paragraf, habe ich vergessen, wie, wie das Ding hieß, auf jeden Fall ein relativ ausführliches, testiertes Sanierungsgutachten, wo mir dann andere Leute gesagt haben, naja, normalerweise brauchen wir dafür vier bis fünf bis sechs Monate und die haben uns dafür drei Monate gegeben. Also das war deutlich äh, und offensichtlich, dass äh, die mit uns ein Stück weit abgeschlossen haben. Ja, und dieses Ganze in Summe ähm, haben wir mehrfach, äh, also ich habe meinen Onkel noch als Sparringspartner im Unternehmen für finanzielle Dinge, ansonsten äh, imkert sehr gerne und hat seine Golf, Handicap, unglaublich nach oben gespielt. Aber wenn ich ihn fragen kann zu finanziellen Dingen, da steht er immer noch gerne als Sparingspartner zur Verfügung. Und wir haben uns dann in die Augen geschaut, nachdem wir eine Liquiditätsplanung gemacht hatten bis, in, bis Ende des Jahres 2020. Und gemerkt haben, also das kann eng werden im September. Ja, weil wir waren damals schon so, dass wir gesagt haben, das bringt jetzt Verluste von vier bis 5 Millionen mit sich, wenn es Worst Case ist. Man muss ja immer von Worst Case ausgehen. Und haben wir uns in die Augen geschaut und haben gesagt, also das ist, das ist jetzt ein gefährliches Spiel. Das sollten wir nicht spielen, weil wir sind keine Gambler. Und haben uns dann zusammengesetzt mit einem Spezialisten, der dann auch äh, uns empfohlen hat, passt mal auf, es gibt die verschiedensten Verfahren, äh, unter anderem das Schutzschirmverfahren, ähm, was so die mildeste Form ist und kann ich euch nur empfehlen. Und so sind wir dann auch äh, diesen Weg gegangen.
2: Im Mai sind Sie in dieses Schutzschirmverfahren gegangen. Äh, davor hatten Sie so die üblichen Hausaufgaben. Also die Mannschaft war in Kurzarbeit, wurde dann auch nochmal rausgeholt, um Masken zu nähen. Aber eigentlich ist man in ein Schutzschirmverfahren gegangen. Und das dauerte dann bis August so die Phase, nicht?
0: Ja, normalerweise hat man ja für ein Schutzschirmverfahren drei Monate Zeit um dann eine Planung zu erstellen mit einem Dienstleister, einem Spezialisten und dem Insolvenzberater, so heißt er, und dem Sachwalter. Und das, das haben wir dann auch getan. Aber wir haben gemerkt, drei Monate ist verdammt knapp. Wir brauchen noch einen Monat und so hat es dann bis Ende August gedauert. Denn bei uns kam jetzt einiges zusammen. Die Bank, die äh, wollte sofort bedient werden, die hat natürlich alles sofort fälliggestellt. Wir haben für unsere Mitarbeiter, von denen wir uns trennen mussten, haben wir versucht, natürlich einen sozial äh, guten Weg zu finden oder den besten Weg, äh, da eine mögliche Sicherheit für die einzubauen. Äh, und das hat uns eine, die Transfergesellschaft gebracht, die wir da ähm, aufgesetzt haben, so dass die Mitarbeiter, von denen wir uns trennen mussten, neun Monate gecoacht werden, äh, um wieder in den Job zu kommen oder in Frührente oder wie auch immer. Also es hat tatsächlich auch bis heute hat geklappt von den 50 Leuten bis auf vier Leute mittlerweile alle unterzubringen und äh, eine ganz tolle Leistung auch von der Transfergesellschaft, muss ich da in dem Zusammenhang sagen. Also das war aber ein ganz schwieriges Pflaster, weil da sitzt man natürlich mit dem Betriebsrat zusammen, äh, deren Anwalt und so weiter, um das aufzubauen und dann äh, mussten wir hier noch die Grundstücke verkaufen, also verflüssigen, um die Bank zu befriedigen. Also da kam sehr viel zusammen und dann gleichzeitig noch die Planung zu machen, Neuausrichtung fürs Gericht, damit wir überhaupt dann die diesen nächsten Schritt in die Eigenverwaltung überhaupt gehen dürfen. Also muss man dann zugelassen werden.
2: Genau, da wollte ich nochmal nachfragen. Also Sie haben Ihr Firmengelände verkauft. Das ist ja
0: bestimmt auch eine emotionale Angelegenheit, oder? Ja, 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 ja. Insbesondere, es ist der eine Teil des Firmengeländes ist so eine Art Ausgleichsfläche auch für die Mitarbeiter. Das ist eine Art Park. Ja, und da wissen wir jetzt, das wird natürlich bebaut, weil das, äh, die Firma ist im, im besten... Wohngelände, die stand mal solitär und dann wurden drumherum Wohnungen und Häuser gebaut. Und das war eine oder ist eine wunderbare Grünfläche. Das, das tut natürlich schon weh. Und dann auch äh, das alte Firmengelände, auf dem wir hier sind, das ist ja seit 1949. Das wurde 1949 mit Mitarbeitern hier hochgezogen. Also, das ist schon emotional ein schwieriges Thema.
2: Mitarbeiter zu entlassen ist sowieso immer ein schwieriges Thema. Hatten Sie gesagt, haben Sie da eine sozusagen Drittel der Belegschaft hier in Deutschland, mussten Sie entlassen. Aber vielleicht nochmal zu dieser Finanzierung. Also die Bank hat Ihnen den Hahn zugedreht oder die Kredite fertiggestellt. Da frage ich mich so, gab es keine Hilfen von der KfW oder von der berühmten Kreissparkasse, die doch auch oft immer noch einspringt? Ich hatte zumindest viele Geschichten hier, wo die Sparkasse dann irgendwie doch noch geholfen hat. Ist bestimmt
0: auch in normalen Fällen so. Nur bei Corona hatten die Banken jetzt plötzlich alle... Die Problematik, dass sie ihre Bestandskunden erstmal sichern mussten. Und äh, alle Banken, und wir haben mit fast allen Banken, die es so gibt, gesprochen, hatten einen Neukundenaufnahmestopp. Äh, und das KfW-Darlehen, das ging nur äh, per Antrag über die Hausbank.
2: Und die hat sie verlassen sozusagen in der Zeit. Und die
0: hat es abgelehnt und dann noch die Kredite fällig gestellt, genau.
2: Sind Sie jetzt bei einer anderen Bank? Oder wo sind Sie jetzt?
0: Noch nicht. Wir sind gerade in Gesprächen, weil man braucht das natürlich auch für internationale Transfers, Kreditkarten und so weiter. Wir haben jetzt Einzahlungskonten. Für Vorfinanzierung brauchen wir im Moment keine Bank, weil wir sehr solide im Moment finanziell ausgestattet sind.
2: Normalerweise wäre so etwas ja... Etwas für einen Investor. Also wenn man sagt, so Traditionsunternehmen, starke Marke, hohe Bekanntheit, aber äh, sagen Liquiditätsprobleme und da steht ja gerne mal Private Equity bereit oder auch ein chinesischer Investor. Gab es bei Ihnen auch diese äh, Suche nach einem Investor oder diese Phase, wo Sie gesagt haben, äh,
0: wir suchen jemanden von extern? Das kam ja dann noch dazu in dieser Phase, wo wir Grundstück verkauft haben und die Planung machen mussten, dass wir uns noch nicht eine Lösung oder wir noch keine Lösung gefunden haben, wie wir das aus eigenen Mitteln stemmen können, dieses ganze Projekt. Und in dem Zusammenhang haben wir dann tatsächlich auch einen M&A-Spezialisten reingeholt, der auf die Suche gegangen ist. Er sagte aber, in dieser Phase, ganz schwierig, weil die Leute nicht reisen. Die wollen sich natürlich die Unternehmen anschauen. Dadurch äh, sind aus China und Amerika keine gekommen, was vielleicht auch unser Glück war. Äh, und äh, aus Europa haben sich dann ein paar Investoren auch eingestellt. Wir haben dann auch Gespräche geführt. Was per se für mich persönlich sehr spannend war, weil da wird man ja nicht dümmer, sondern äh, doch deutlich schlauer, auf was da geachtet wird und welche Prioritäten da gesetzt werden, was da gefragt wird und so weiter und so fort. Allerdings ähm, war da nicht viel dabei, woran wir Spaß gehabt hätten, mit denen zu arbeiten. Das muss ich auch sagen. Denn die Wünsche und Forderungen der Investoren, die waren schon gewaltig, ohne jetzt auf Details einzugehen. Es gab da noch einen aus Süddeutschland, den wir uns hätten vorstellen können. Aber in dem Augenblick, wo der auf der Bildfläche erschienen ist, ähm, konnte ich innerhalb der Familie dann doch äh, Familienmitglieder überzeugen, uns Kredite zu geben oder mir Kredite zu geben. Und ich konnte auch noch einen guten Freund überzeugen, hier auch noch äh, mit einem Kredit einzuspringen, sodass wir das alles dann aus eigenen Mitteln letztlich stemmen konnten. Und den einen der von den Investoren, der ein Angebot abgegeben hat, das ist ja dann die gefährliche Geschichte an der Sache, man muss ja dann letztlich ein attraktiveres Angebot dem Sachwalter unterbreiten als jetzt ein Investor, der da auch interessiert ist. Der war zum Glück jetzt nicht so in seinem Angebot, nicht so hoch, dass das dann für den Sachwalter interessant und attraktiv geworden wäre.
2: Also um das nochmal ähm, zu verstehen, also Sie waren erst in diesem Schutzschirmverfahren, dann sozusagen wurde Ende August dieses Insolvenzverfahren in Eigenregie eröffnet und wir reden jetzt über diese dritte Phase sozusagen. Bis Dezember dann wurde dieser Plan angenommen und äh, die Rettung erfolgte sozusagen über so eine
0: Family-and-Friends-Lösung, haben Sie es genannt. Genau, aber die musste schon Ende August da sein. ja, Sonst hätten wir nicht das Verfahren eröffnen können oder wären halt an Investor übergegangen. Und mit welchem Argument haben Sie Ihren Freund überzeugt? Ja gut, ich habe ihm natürlich äh, erzählt, er kennt mich auch schon seit längerer Zeit, äh, um was es bei uns geht, äh, was wir für eine Substanz und für eine Geschichte haben, was wir für Möglichkeiten haben und welches Potenzial hier drin liegt. Und in dem Zusammenhang hat er da nicht lange überlegt, sondern hat äh, mir das Geld gegeben. Als Kredit oder ist er mit Eigenkapital rein? Als Kredit und Eigenkapital als stiller Gesellschafter, nicht als Gesellschaftsanteils- Inhaber, sondern als stiller Gesellschafter. Das heißt, PK bleibt in Familienhand,
2: kann man sagen? Oder bleibt ein Familienunternehmen? Jetzt ist es so, Sie haben im August damals gesagt, ganz interessant, der Sanierungsplan steht, Ende August wird das Insolvenzverfahren in eigener eröffnet. Im September werden dann die Sanierungsmaßnahmen und die Gläubigerversammlung durchgeführt, sodass wir ab Mitte, Ende Oktober unbeschwert in die Zukunft gehen können. Das war, im, ja gut, im August, es kam dann ja ganz anders, nicht? Also Sie haben noch mal ein dunkles oder ein langes halbes Jahr hinter sich. Ich kann Sie ja bitte beschreiben, was dann so ab November passiert ist, weil es machte ja alles weiterhin nicht auf.
0: Ja, aber das war jetzt nicht unser Problem, sondern unser Problem war die Langsamkeit des Gerichts, was unglaublich für uns erschien, ja, Erzählen Sie mal, wieso langsam? Wir hatten alles eingereicht, was, was notwendig gewesen wäre. Äh, unser Sachwalter sagt aber schon, er kommt irgendwie nicht weiter, er erreicht bei Gericht keinen, die rufen nicht zurück und so weiter und so fort. Es ging ja darum, jetzt erstmal einen Termin zu finden für eine Gläubigerversammlung und ähm, hatten gehofft, dass wir Mitte Oktober eine Gläubigerversammlung abhalten können. Wir hatten bis November keine Informationen dann... Kam nur sehr seichte, halbgare Informationen vom Gericht, dass sie ja personell komplett unterbesetzt wären und sich gar nicht der Sache bemächtigen könnten und so weiter und so fort. Also es ging noch eine ganze Zeit lang, bis wir dann Mitte November endlich äh, etwas mehr wussten. Und zwar, dass die Gläubigerversammlung direkt vor Weihnachten dann stattfinden darf. Das müssen Sie sich vorstellen. Das ist eine wahnsinnslange Zeit. Wir hatten uns als Vorbild die Zeit im Grunde oder die Zeitperiode äh, vorgestellt, die auch Kaufhof Karstadt gebraucht hat. Die waren ja auch in dem Schutzschirm und die waren sehr schnell wieder draußen aus dem Gesamtverfahren und äh, so hatten wir uns das halt für uns auch vorgestellt, wobei unser Sachwalter dann auch uns mitteilte, dass das ähm, Gericht in Offenbach mit zum Langsamsten gehört, was er kennt und das war natürlich in dem Fall dann unser Pech, ja. Die Gläubigerversammlung vor Weihnachten, äh, die fand in Rekordzeit die in zwölf Minuten statt, weil wir eine unglaublich hohe Quote haben. Aber, und das ist dann auch wieder ein Thema des Gerichts, bis wir dann äh, aus dem Verfahren offiziell entlassen worden sind, hat es noch bis Mitte Februar gedauert. Also das ist ein Irrsinn sondergleichen. Und bis das Ganze dann im Handelsregister umgetragen war, hat es noch mal bis Mitte März gedauert. Also wir haben darüber Kunden verloren und auch Lieferanten das möchte ich am liebsten im Staat in Rechnung stellen, was so natürlich nicht geht. Aber ich finde es eine Unverfrorenheit und, und das ist äh, wenig verantwortlich, wenn man sich überlegt, was da alles passieren kann oder vernichtet wird.
2: Kommen Sie denn diese Lieferanten und Kunden wieder zurückgewinnen jetzt, wo Sie sagen, wir sind wieder da, wir legen wieder los? Zum Großteil ja, aber ein
0: Großkunde nicht.
2: Und ähm, wie haben sich eigentlich die Märkte unterschiedlich entwickelt? Sie erzielen ja, glaube ich, so ein Viertel Ihres Umsatzes im Ausland, in Europa, aber teile auch in Russland, in Asien. Wie haben sich jetzt die in den vergangenen Monaten die Märkte so unterschiedlich entwickelt? Was ist da auch gewachsen zum Beispiel?
0: Ja, gewachsen ist nicht viel. Also das muss ich ganz klar sagen. Was sehr stabil geblieben ist, das sind die Märkte, in denen die äh, Geschäfte offen bleiben durften, beziehungsweise wo auch äh, Online-Plattformen insbesondere Marktplätze gewachsen und, und strukturiert aufgebaut worden sind. Das ist äh, Russland, was ganz positiver war, war auch Österreich, Schweiz, weil da einfach äh, viel offen geblieben ist für lange Zeit. Äh, Skandinavien, aber so Länder wie die Balkenstaaten, die ja wirklich sehr modern mittlerweile aufgestellt sind, die hatten ja auch komplette Lockdowns, und da hatten wir dann überhaupt kein Wachstum. Das waren die Wachstumsländer der letzten zwei, drei Jahre mit uns, wo wir sehr, sehr glücklich waren. Aber da, da ist zum Beispiel dann zusammengeschnurrt. Genauso Asien. China ist eine ganz schwierige Thematik im Moment. Auch Singapur und Indonesien, die auch sehr strikt in ihren Regularien mit, mit Corona umgegangen sind.
2: Ihr Retail-Netzwerk umfasste ja vor Corona rund 2000 Handelspartner und 30 Online-Shops. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Haben Sie da einfach sagen die Handelspartner reduziert, also bis auf die, die Sie jetzt verloren haben wirklich oder haben Sie sich anders aufgestellt oder wie wichtig ist der eigene Shop oder eigene Läden? Können Sie das mal beschreiben, wie Sie da jetzt aufgestellt sind?
0: Das war ja einer der wichtigsten Themen, die wir dann angegangen sind, auch im Mai, Juni, Juli zu überlegen, wie können wir jetzt die Zukunft, die sich ja durchaus auch neu gestaltet, äh, pragmatisch angehen, nicht nur kurz- und mittelfristig, sondern auch langfristig. Und da war für uns klar, in den nächsten Jahren werden die Städte oder die Innenstädte, die werden Probleme bekommen, weil die Vermieter einfach die Mieten hochhalten. Deshalb haben wir hier die äh, Läden geschlossen. Ja, das hat uns natürlich die Insolvenz hat uns da die Möglichkeit gegeben, dass wir diese Mietverträge beenden konnten und mit den die die guten Geschäften guten Flächen in den Airports die haben wir neu verhandelt äh, und dadurch auch eine gute Existenzmöglichkeit an den Airports, was jetzt den eigenen Vertrieb weiterhin angeht online war vorher für uns eine Säule, die, die so mitlief, jetzt ist es eine starke Säule, wir haben um den Bereich Online-Shop, also unser eigenen Online-Shop, noch eine ganze E-Commerce-Abteilung aufgebaut, personell, die da jetzt äh, nicht nur den eigenen Online-Shop massiv bearbeiten, sondern auch äh, die Marktplätze bearbeiten werden, wobei das ein Prozess ist, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber da werden wir sicherlich einige Umsätze, die über Online-Partner gemacht wurden, auch selber machen. Zudem kommt hinzu, dass insbesondere so große Online-Partner wie Zalando, Otto in der Zukunft gar keine ja, Großkunden mehr sein wollen. Ne? Die wollen letztlich ihr Geschäft zu fast 100 Prozent dann über die Marktplätze abfrühstücken. Deshalb werden wir das auch in die eigene Hand nehmen. Das sind, glaube ich, so die Potenziale, die die Größen sind. Und äh, man sieht jetzt auch bei Einzelhandelspartnern im Ausland, dass dort auch die ganze Online-Thematik massiv forciert wird. Ähm, und da sind wir natürlich unterstützend tätig, aber das können wir in dem Ausland dann nicht selber tun.
2: Sie haben ja beschrieben, dass Sie von allen Seiten unter Druck standen. Kaufhäuser waren zu, Flughäfen zu. Das Geschäft mit Reisegepäck war weggebrochen, weil weniger gereist wurde, aber auch Business-Accessoires braucht man ja weniger. Was erwarten Sie? Was wird sich jetzt wie schnell erholen? Also ähm, ist es, sagen Sie, naja, Reisegepäck, die Leute werden wieder reisen. Also wie gucken Sie da so ein bisschen in die Zukunft?
0: Ja, grundsätzlich äh, brauchen ja die Leute Dinge. Das ist eine Verschiebung, glaube ich, äh, tatsächlich ins Internet von Bedarfsartikeln die dann übers Internet äh, gekauft werden. Das ist das eine. Und das andere ist so dieser Spontankauf, äh, wo man was Schönes sieht und dann sagt man, ach, das kaufe ich. Das wird in der Stadt auch durchaus wieder äh, stattfinden. Denn die Menschen haben festgestellt, online ist zwar nett, aber man will sich auch treffen. Man will miteinander sein. Man will sich irgendwie... Äh, Umarmen, Man will was zusammen erleben und dafür ist natürlich auch Stadt gut. Äh, wichtig ist, dass die Städte ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass die Städte spannend sind, dass die Städte Entertainment bieten. Wenn die Städte das nicht getan haben, diese Hausaufgaben, dann wird es schwierig. Aber die Städte haben ihre Chance, ganz klar und damit auch der stationäre Einzelhandel.
2: Sie haben ja auch noch die Vision, des Thema Handwerk, Sie haben gesagt, Sie sind ein Handwerksbetrieb am Anfang, um dieses Thema Handwerk in Zukunft noch sichtbarer zu machen. Sie haben da gesagt, Sie denken an eine gläserne Manufaktur. Da gibt es ja Vorbilder, zum Beispiel die Uhrenindustrie. Warum glauben Sie, damit punkten zu können? Und, und wie wollen Sie das machen? Also wollen Sie das in verschiedenen Städten machen? Wollen Sie das nur am einem, einem
0: Stammsitz machen? Ja gut, man muss ja den ersten vom zweiten Schritt tun. Da fängt man am besten bei sich zu Hause an. Und äh, das ist so mein Ziel, ja hier tatsächlich das äh, Handwerk sichtbar zu machen. Wir haben es schon die ganze Zeit getan durch Handwerksaktionen bei Kunden vor Ort. Äh, das heißt, da ist ein Mitarbeiter, ein Feintischner zum Kunden gefahren mit einem Werktisch und hat dann eine Prägeaktion oder Ähnliches mit mit Kleinteilen getan. Da kann man natürlich nicht eine ganze Tasche zusammenbauen. Und er hat erklärt, wie es funktioniert. Spannend ist, dass bei diesen Handwerksaktionen unglaubliche Menschentrauben sich ansammeln, um dazu zu schauen. Ich erinnere mich auch als Kind, waren auf Weihnachtsmärkten oder auch später äh, auf Weihnachtsmärkten oder auch in Kaufhäusern Glasbläser. Und die größten Menschentrauben, die ich da so erlebt habe, äh, waren dann tatsächlich vor diesen Glasbläsern, weil die Menschen sehen wollen, erfahren wollen, erleben wollen, wie geht Handwerk. Handwerk ist ja heute zum Teil zumindest ausgestorben oder keiner weiß mehr, wie das funktioniert, das A zu B und dann verklebt und noch äh, genäht werden muss oder gezogen oder gebügelt werden muss und so weiter. Also das sind Themen, die die Menschen grundsätzlich interessieren. Wir haben ja auch eine Renaissance des Handwerks im Zuhause. Es wird so viel gestrickt wie nie. Die Leute basteln äh, auch durch Corona jetzt. Viele Kinder fangen wieder an, massiv zu basteln und die Eltern noch dazu. Und daran sieht man das Interesse an Handwerk. Und äh, ich, ich glaube, und ich habe da auch ein Vorbild in der Kaffeemühle, die in Süddeutschland dieses... Konzept schon umgesetzt hat. Und was die einen Zulauf haben an, an interessierten Menschen, das ist irre. Und deshalb glaube ich, dass das bei uns auch super funktioniert.
2: Also stimme ich Ihnen auch zu. Also regional funktioniert ja, Handwerkskunst funktioniert also so das Echte zum Anfassen. Aber funktioniert das auch, wenn die Leute wissen, naja, es wird ja dann doch ein großer Teil in Osteuropa oder Asien produziert?
0: Ja, das ist ja unabhängig davon. Trotzdem ist ja hier das Handwerk noch da und wir zelebrieren auch das Handwerk. Ganz unabhängig davon, ob wir noch woanders produzieren, wo übrigens in gleichen Niveaus produziert wird, was Qualität und, und Standards angeht. Aber diese Neugierde der Menschen zu sehen, wie was äh, Physisches zusammenwächst, äh, was man unter Umständen gar nicht selber hinbekommt, das ist äh, ungebrochen also sehr, sehr populär. Und wenn wir da was hinbekommen, dass, dass wir das noch sichtbarer machen können hier am Berg, das wird ein Erfolg, das weiß ich jetzt schon.
2: Wir kommen zum Schluss des Gesprächs. Vielleicht nochmal so meine Frage, hatten Sie denn auch ein bisschen Zeit, an Ihren Produkten zu arbeiten? Also haben Sie irgendetwas Neues in der Pipeline oder Ihre Kollektion verändern können oder war das nur eine Abwehrschlacht im vergangenen Jahr?
0: <lacht> naja, gut, die ersten Schritte sind natürlich erstmal Abwehr, erstmal Konsolidierung, erstmal äh, Überleben. Ja, an, mir sagte mal ein Berater so schön, ähm, Liquidität ist wie die Luft zum Atmen, wenn sie weg ist, bist du tot. Der Spruch, der ist leider wahr. Deshalb ging es natürlich erstmal darum zu überleben. Jetzt haben wir eine sehr stabile und sehr gesunde wirtschaftliche Situation, in der wir aktuell sind und, und auch für die nächsten zwei Jahre gut leben können, wenn wir jetzt nicht viel falsch machen. Von daher haben wir natürlich jetzt auch angefangen, neu zu denken. Was gibt es noch für Möglichkeiten? In welche Bereiche können wir vorstoßen? Und was gilt es bei uns selbst auch zu optimieren? ist ja nicht so, dass wir bis vor Corona komplett fehlerfrei gearbeitet hätten, sondern da sind natürlich auch Fehler passiert oder Fehler mitgeschleift worden zu große Kollektionen, zu heterogene Kundschaft, und so weiter und so fort. Die Kollektion haben wir zusammengedampft und gleichzeitig neue Artikel entwickelt, die, denke ich, die Kunden auch erreichen. Aber wir denken jetzt auch im Bereich, ich sag mal, Office, zu Hause, da gibt es Artikel, die man wunderbar über das Internet verkaufen kann, so nach dem Motto, spezielle Geschenke für spezielle Anlässe. Das kann man natürlich vom Wording noch ein bisschen attraktiver gestalten. Aber da haben wir die Möglichkeit, durch unser Handwerksmeister und unser Team hier Produkte zu entwickeln, unter Umständen auch customized, also nach, nach Kundenwunsch, was total spannend ist. Und da werden wir sicherlich ganz neue Produktsparten auf den Markt bringen.
2: Meine letzte Frage wäre, Sie haben am Anfang gesagt, wie sehr das an Ihrer Kraft gezehrt hat, das vergangene Jahr. Woraus schöpfen Sie denn jetzt Kraft für die Zukunft? Also was stimmt Sie optimistisch? Was gibt Ihnen Energie?
0: Also der Ausblick, den wir oder den ich im Moment so habe, das, was ich so für mich als Bild der Zukunft sehe, das gibt mir so viel Energie, dass wir uns Ziele gesetzt haben, die wir auch mit Sicherheit erreichen werden. Denn ich denke nur, wenn man optimistisch denkt, und ich bin per se ein sehr positiver Mensch und auch optimistischer Mensch, aber auch realistisch, und dann Ziele hat, die erreichbar sein können. Und mit dem, was jetzt auch vor uns ist, denn die Menschen wollen wieder shoppen, da ist ein Aufholbedarf, äh, bin ich ziemlich sicher, dass wir da... Ähm eine sehr schöne Entwicklung hinlegen können. Und das gibt mir natürlich äh, eine, eine sehr gute Energie. Hinzu kommt, also ich will nicht derjenige sein, vierte Generation, der der letzte hier im Haus äh, die Tür zumacht. Von daher, es ist nochmal doppelte Energie, die äh, einen hier antreibt, um das Unternehmen auch äh, sehr vernünftig und stabil an die nächste Generation dann zu übergeben.
2: Ja, nein, das kann man verstehen. Sie wollen wahrscheinlich eher das sogar... Jemand vielleicht sagt, in der siebten oder achten Generation, da gab es mal einen Vater, da gab es eine große Pandemie, der hat damals das Unternehmen gerettet sozusagen, so wie wir heute die Geschichten aus dem Krieg hören.
0: Das, das will man ja eigentlich Familienunternehmen. Ne? Wenn das dann in den Geschichtsbüchern steht vom Unternehmen, habe ich nichts dagegen, aber das ist mir nicht das Wichtigste.
2: <lacht> Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht sprechen wir uns im halben Jahr oder Jahr nochmal wieder, um es um, ja sehr spannend zu sehen, wie die Geschichte von äh, PK weitergeht. Georg PK, vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
2: Blick in die Märkte. Wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von ntv. Hallo Katja.
3: Herzlich willkommen an der Börse.
2: Ja, ein Deal im DAX bahnt sich an, das hat man auch nicht alle Tage. Vonovia will die Deutsche Wohnen übernehmen. Es entsteht ein Immobilienkonzern mit 550.000 Wohnungen. Wie der Berliner Senat die Fusion aufgenommen hat, kann sich jeder denken. Wie hat denn die Börse reagiert?
3: Ja, aller guten Dinge sind drei, kann man sagen. Die Vonovia hat nämlich den dritten Anlauf unternommen, tatsächlich die deutsche Wohnen zu übernehmen. Diesmal für 18 Milliarden Euro. 52 Euro je Aktie sollen gezahlt werden. Das ist eine Prämie von 18 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Entstehen würde der größte Immobilienkonzern Europas und das ist natürlich auch etwas, das die Politik nachdenklich stimmt und alarmiert. Das weiß man auch in der Chefetage von Vonovia und hat daher direkt etwas Zuckerbrot parat. 20.000 Wohnungen sollen an das Land Berlin abgegeben werden und außerdem sollen drei Jahre lang die Mieten um maximal ein Prozent pro Jahr steigen. Es gab eben bereits vor fünf Jahren schon einmal ein Angebot von der Vonovia an die Deutsche Wohnen. Das ist damals gescheitert an den Aktionären, die ihre Aktien nicht abgeben wollten. Das könnte diesmal anders laufen, denn wichtige Aktionäre haben die Fusion bereits befürwortet. Und das ist eben genau das, was die Vonovia braucht. Sie braucht nämlich mehr als 50 Prozent der Deutsche Wohnen-Aktien, um die Fusion tatsächlich umzusetzen. Es gab einen weiteren Versuch eines Zusammenschlusses im vergangenen Jahr, aber der verlief eben eben ebenfalls im Sand. Da war auch das Problem, dass der Chef der Deutsche Wohnen, Michael Zahn, damals gegen eine Fusion war. Jetzt ist er offensichtlich überzeugt worden. Er hat auch erkannt, dass man offenbar gemeinsam besser gegen den Klimawandel vorgehen könne, dass es außerdem ordentliche Synergieeffekte gibt. Die Konzerne gehen davon aus, dass sie gemeinsam 105 Millionen Euro pro Jahr einsparen können, weil man eben die Verwaltung gemeinsam organisieren kann und auch bessere Konditionen im Einkauf bekommt. Nun ist die Frage, was sagt das Kartellamt? Gibt es hier Hürden? Vonovia kommt als fusionierter Konzern auf einen Marktanteil im Wohnungsmarkt von etwa 3 Prozent. Das ist natürlich sehr wenig. In Berlin regional ist der Anteil mit 9 Prozent etwas größer, aber damit so sagen Experten weit unter der Schwelle, wo es eigentlich Kartellbedenken gibt. Die Frage natürlich bleibt noch offen. Mieter, die machen sich vielleicht auch Gedanken, aber hier heißt es, dass zunächst keine Konsequenzen zu Fürchten sind, weil bestehende Verträge natürlich eingehalten werden müssen.
2: Und dann gab es wieder einmal Nachrichten von Bayer im ewig quälend langen Glyphosatprozess. Da haben die Leverkusener einen neuen juristischen Rückschlag vor einem Bundesgericht in San Francisco erlitten. Was hat Bayer denn nun vor und was hat es gestern für den Aktienkurs bedeutet?
3: Ja, nach wie vor ist Monsanto quasi ein Klotz am Bein für Bayer. Der Aktienkurs notiert rund 50 Prozent niedriger als vor der Übernahme. Und das dickste Problem, das man sich mit Monsanto eingehandelt hat, nämlich die Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat, kriegt Bayer einfach nicht in den Griff. Es heißt, Glyphosat wäre ursächlich für Krebserkrankungen. Bei Bayer sieht man das anders. Studien gehen in unterschiedliche Richtungen. Tatsache ist, es sind jede Menge Schadenersatzklagen anhängig. Und es könnte eben auch sein, dass natürlich in Zukunft da weitere Klagen hinzukommen. Deswegen hat man ein großes Vergleichspaket geschnürt für insgesamt 11,6 Milliarden Dollar. Und zwei Milliarden Dollar davon sind eben für künftige Glyphosatklagen zurückgestellt. Und genau da sagt nun ein Richter in San Francisco, dass das keinen Sinn mache für mögliche künftige Geschädigte. Denn man kann überhaupt nicht wissen, wie viele es sein werden, wie schwer sie möglicherweise geschädigt sind und ob es nicht dazu kommen könnte, dass eben dieser Topf von zwei Milliarden Dollar aufgebraucht sei und dann aber immer noch Geschädigte klagen würden, die dann eben leer ausgehen würden. Bayer hat daraufhin diesen Teil des Vergleichs für die künftigen Klagen komplett platzen lassen, weil man gesagt hat, weitere Änderungen an diesem Paket seien nicht im Interesse von Bayer. Und nun prüft man eben andere Schritte. Nach wie vor möchte man natürlich aufklären darüber, dass Glyphosat sicher ist. Davon ist Bayer natürlich überzeugt. Und Bayer hat aber auch gesagt, dass man vielleicht doch darüber diskutieren müsse, Glyphosatprodukte im Markt für amerikanische Privatkunden nicht mehr anzubieten. Also zumindest diskutieren möchte man darüber mal. Bisher war das eigentlich ausgeschlossen worden. Kritiker fordern es seit langem, dass der Verkauf dieser Produkte eingestellt wird. Also hier Vielleicht eine kleine Wandlung. Aktionäre sind ohnehin enttäuscht. Die Aktie von Bayer verliert in dieser Woche rund sechs Prozent.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
3: Tschüss und ich wünsche allen, die uns zugehört haben, ein sonniges Wochenende.
2: Ja, zum Schluss, Tani, hast du in den 90er Jahren auch Friends geschaut?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Ich kannte sogar den Soundtrack halb auswendig.
2: Ach, okay. Kannst du den nochmal singen? Nee, oder sollen wir das lieber lassen hier im Podcast?
1: Da, 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 da.
2: Also, dann habe ich einen kleinen Sehtipp für dich. Und zwar Friends The Reunion. Die, das wird auf Sky gezeigt am Wochenende. Da versammeln sich nochmal die sechs Freunde aus dieser, ja kann man schon sagen, erfolgreichsten Comedy-Serie aller Zeiten. Das ist nicht einfach eine neue Staffel, sondern eher so eine Mischung zwischen Unterhaltung und Dokumentation mit Erinnerungen so an alten Sets. Die Frage für Männer lautet ja immer Rachel oder Monika. Ähm, was glaubst du, wen fand ich gut?
1: Ähm, natürlich Matthew Perry.
2: <lacht> das ist jetzt, ähm, also ich war natürlich Rachel. Und wer war dein Favoriter? Wer war dein Liebling?
1: Ach, ich fand Jennifer Aniston toll. Ähm, David Schwimmer, das war, die, an sich war es halt das Gesamtkunstwerk.
2: Also, wir schauen es alle nochmal an. Friends The Reunion of Sky.
1: Ich hätte echt damit gerechnet, dass Matthew Perry so dein Vorbild ist, wobei ich in der letzten Woche gelesen habe, dass der beim Dreh eine relativ schwere Zunge hatte. Die einen sagen, ähm, Alkohol, die anderen ein vorangegangener Zahnarzttermin.
2: Also ich fand den schon sehr witzig, auch seinen Zynismus und seine Sprüche. Ich hatte mich jetzt eher sozusagen auf die weiblichen Darstellerinnen bezogen. Da gab es ja immer sozusagen, in wen war man heimlich verliebt. Ähm, ja, mit diesen Aussichten gehen wir ins Wochenende, Ende dieser Podcast. Wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Machen Sie es gut.
1: Alles Gute, schönes Wochenende. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
3: Audio Now